0: ¿Sabemos en realidad quiénes somos? ¿Hasta qué punto nos atan el comportamiento racional y los convencionalismos? Más allá de la Tierra, nos propone explorar nuestra conciencia y nuestro instinto vital. Las palabras de Martín, repletas de convicción, Despiertan vibraciones en nuestro interior. Nos invitan a crear nuestros propios compromisos. Nos inducen a examinar los objetivos de nuestra vida. Y nos descubren nuevas dimensiones. Más allá de la Tierra.
1: Siéntate y disfruta del
0: encuentro. y después de un tiempo os ha dado una sincronía especial y diferente. Eh, antes de todo quisiera presentar las personas que, que hoy vamos a estar en esta tertulia y vamos a dar paso, bueno, lo tengo a mi izquierda, Emilio Carrillo, que está esta tarde con nosotros. Muy buenas. Me alegro muchísimo de estar de nuevo contigo. Ya hace bastante tiempo que... ...que nos conocemos y hoy será da esta situación diferente... ...y tampoco no ha sido organizada de ninguna manera en concreto... ...simplemente ha fluido... ...porque queremos lanzar un, un mensaje... ...y también se ha dado así... ...también quiero presentar a, a Lourdes y Silvia... ...hola, que ellas explicarán ahora su proyecto... ...han creado un proyecto también muy bonito... ...que salió de la pasada conferencia... ...que estuvo Emilio Carrillo con nosotros en Barcelona... ...septiembre del año pasado... Ellas explicarán qué, qué ocurrió ahí. Y luego tenemos a mi compañera también de viaje en Carnavazal. Hola a todos. ¿Qué tal? De Amat TV y, y Producciones Amat TV con Santi Archilla. Tenemos a, a Yuan, invitados que no se ven detrás de la cámara, pero que también están aquí. Compañeros también de viaje y, y nada, poquito más. Eh, para mí realmente es no sé cómo transmitirlo, ¿no? Es un placer poder estar aquí compartiendo y como siempre digo, ¿no? Si hace cinco años atrás o cuatro años atrás pues me llegan a comentar que, que iba a estar aquí pues hubiese dicho que no, pero aquí estamos deseando que, que este mensaje a las personas que están buscando pues les llegue y como siempre digo que se queden con lo que, con lo que les resuena y muchas gracias pues, por estar ahí detrás y nada, quien quiera, quien quiera empezar... Puede...
2: yo te quería dar las gracias por facilitar de nuevo el encuentro y a la otra vez en septiembre y a un modo muy breve quería comentar que, que gracias a Emilio eh, un proyecto que teníamos con Lourdes para es escribir un libro de personas que habían resignificado pruebas importantes en su vida al final se ha convertido en un espacio de, de entrevistas por internet que se llama Frente al Espejo en el cual Joan Arell también forma parte del equipo y gracias a esa tertulia que para mí bueno, fue impresionante lo que, lo que vivimos ese, ese día, eh, pudimos llevar a cabo el proyecto y pensamos que queríamos ayudar realmente a personas mmm, que están viviendo duras pruebas, con ejemplos de otras personas que, que han abierto camino, porque han atravesado desiertos, noches oscuras, y ahora son un ejemplo viviente para poder ayudar a esas otras personas. De ahí el nombre Frente al Espejo. ...consideramos que estaba bien, a mí me parece que también te gustó,
3: ¿no? De sí, que... sí, desde el principio, cuando me lo comentaste me encantó, sí, sí... ...además es una, eh, una forma muy directa de, de transmitir el mensaje... ...porque efectivamente en la vida, la vida nos coloca frente al espejo... ...de nosotros mismos en muchísimas ocasiones... ...y lo que estamos compartiendo de una forma o de otra... ...lo comentábamos ahora en la pequeña tertulia que hemos hecho antes de sentarnos... Que da igual, ¿no? ya prácticamente con a quién escuches a través de internet, ¿no? a qué persona, a qué hombre o mujer, e incluso nacionalidad, escuches el vídeo eh, o su charla. Al final, todos los mensajes encajan. Hombre, bueno, hay algunas perspectivas distintas en función de las experiencias de cada uno, en función de las culturas de cada uno, pero realmente el telón de fondo, el hilo conductor, es exactamente el mismo. ¿no? Y yo creo que en el proyecto que vosotros habéis lanzado, hay dos mensajes muy potentes ¿no? que están ahí... ...y que están en, la, en, en lo que están compartiendo de corazón... ...o en lo que estamos compartiendo de corazón tantísima gente... ¿no? ...que es, en primer lugar, confianza en la vida... ...y en segundo lugar, derivado de esa confianza, la aceptación. La confianza es clave, porque si no hay confianza en la vida... ...la aceptación puede convertirse en resignación. Es decir, bueno, lo acepto, pero porque no tengo otro remedio... ...en fin, que se va a hacer?, ...pero cuando hay confianza en la vida... ...la aceptación es cuando de verdad es una aceptación profunda... ...y la confianza en la vida consiste simplemente en tomar conciencia... ...tanto por la experiencia de uno mismo... ...o como estáis haciendo vosotras... ...a través del conocimiento de las experiencias de otras personas... ...de que todo lo que ocurre en la vida, todo lo que ocurre en nuestra vida... ...por tremendo que sea... ...por disparatado que le parezca a la mente... ...por triste y doloroso que sea desde el punto de vista emocional... Sin embargo, todo encaja, todo tiene su sitio, todo tiene su porqué y su para qué. Eh, y eso, eh, tanto desde el punto de vista de experiencia de enfermedad, desde el punto de vista de experiencia de pérdida de seres queridos, desde el punto de vista de experiencia, no sé, ahora con la archiconocida crisis de problemas económicos, de problemas de empleo, el ir dándote cuenta de que cuando la vida te pone delante eso, que al principio desde la mente lo que se produce es un rechazo, y un decir qué barbaridad, cómo, cómo, cómo voy a superar esto, las cosas que me pasan, cuando vas adquiriendo perspectiva vas respirando y lo vas interiorizando, te das cuenta ¿no? de, que, de que todo tiene su sitio.
2: Porque además todo llega en el momento adecuado, aunque no lo creamos así. Con
3: una sincronicidad tremenda, Silvia. Sí. Eh, y no nos tiene que asustar porque hay personas que dicen, bueno, es que esa confianza en la vida que ha estado presente en los mensajes de todos los maestros espirituales, da igual que sí. nos situemos en Oriente o en Occidente, de todos los maestros lo hablaba Buda o lo hablaba Cristo Jesús pongamos por caso ¿no? con la confianza ¿no? en, en el terminología cristiana en el Padre ¿no? y con los magníficos ejemplos que ponía Jesús de Nazaret con el tema de las aves del cielo ¿no? y los líderes del campo el que te llamaba a una, a, una, a una tranquilidad a que no te inquietes, a que confíes ¿no? bueno pues eh, eso que estamos viviendo ahora eh, lo estamos viviendo yo creo que de una forma mucho más compartida y claro las tecnologías ayudan mucho a eso proyectos como el vuestro ayudan mucho a eso no es algo que ahora ya uno tenga que vivir solo consigo mismo, sino que se asoma uno a la ventana esa que es la red, que es la red de redes que es Internet, y te encuentran, ¿no? eh, plasmaciones como las que vosotros estáis llevando a cabo, que yo estoy convencido que a muchas personas le están sirviendo de ayuda, pero no en el sentido de ayuda tradicional, sino que resuena con lo que está viviendo. Y a partir de ahí, todo se hace más claro. ¿no? Eso es lo que queremos.
2: Ojalá sea
4: así. Nosotros de
2: momento lo hemos lanzado. Y bueno.
4: estamos
3: así seguro ya, no, no tenéis ninguna duda <risa> <risa> Confiamos.
5: Emilia has hablado de aceptación ahora sí. y a veces cuando tú dices que una persona se tiene que aceptar parece que tenga que aceptar lo bueno de cada uno me gustaría que lanzaras el mensaje de qué significa aceptarse a sí mismo con, con todo lo que conlleva
3: eso es algo eh, que me gusta mucho compartir porque cuando se habla de, de que etiquetamos que estamos todo, todo el día enjuiciando, todo el día diciendo esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no me gusta. Y estamos sintiendo que, que la vida merece confianza y que, por tanto, esas etiquetas que le ponemos a la vida no, no son reales, son puramente ficciones mentales. A mí me gusta decir que, ojo, porque la mente eh, es muy astuta y, y juega mucho. Entonces es muy común que cuando eh, se comparte esto con gente, en charlas, en talleres, ...hay personas que te dicen... ...ah, ya lo entendí... ...ya nunca más voy a decir que el Menganito es tonto... ...o ya nunca más voy a decir que mi, que mi vecino es imbécil... ...o nunca más voy a decir que la situación en mi trabajo está es negativa... Eh, ...porque la vida empieza ya... ...es maravillosa porque... digo vamos a ver, la, el no etiquetar es no etiquetar... ...el no etiquetar no es solamente decir... Mm, ...no dejarte así. llevar, no por esto es negativo... ...sino tampoco te dejes llevar por esto es positivo... El ejemplo que se utiliza más en Oriente es poner delante una flor. Poner delante una flor. ¿Qué es lo que tu mente suele decir con relación a la flor? Qué hermosa. Bueno, pues eso es una etiqueta. Ni el cardo borriquero es feo, ni la flor es hermosa. El cardo borriquero es cardo borriquero, la rosa es rosa. Y en la medida en la que tú interpretes desde la mente con el lenguaje, con las palabras, le ponga ya un apelativo, le pongo una etiqueta, ya estás metiendo ahí una barrera entre el cardo borriquero y tú, entre la flor y tú, entre la persona que está delante tuya y tú, entre la situación que estás viviendo y tú, estás poniendo una barrera y esa barrera es una, es una ficción, es una distancia que tú estás marcando veceramente... y que te impide captar la realidad. Eh, hay un místico, eh, vamos, que yo creo que la mayoría de las personas que, que escuchen esta entrevista habrán oído hablar de, de finales del 19, principios del 20, que es Gurdia. Y él habla en su, en su texto de que estuvo buscando un monasterio perdido, eh, a medio camino entre África y Asia, debería estar, porque nunca se supo exactamente, en la zona entre Irán, Afganistán, en fin, la zona que ahora está está siempre de moda por los conflictos. Y cuando él por fin llega a ese monasterio, estuvo seis años. Y él cuenta que al llegar al monasterio te recibían y si tú lo que te querías es estar allí para, entre comillas, aprender, te ponían un cartel. Era obligatorio llevar un cartel. Y el cartel tenía, eh, como cualquier cosa imaginable que yo tengo aquí colgado el cartel, pues tiene dos caras, una anverso una y un reverso. Entonces, en la parte de delante lo que ponía es, eh, o bueno, en una de las partes lo que ponía es, hoy estoy mal, estoy negativo. No me hagáis caso. Si me meto contigo, no es tu problema, soy yo, que es que me encuentro mal. Si, me, eso, si te insulto o lo que sea, por favor no me lo tengas en cuenta, es que hoy estoy mal, me encuentro negativo. Y si le daba la vuelta al cartel, decía, oye, hoy estoy positivo. Si digo que eres maravilloso y que te encuentro sensacional y que lo que dices es muy interesante, no me tomes en serio. <risa> lo que pasa que es que hoy estoy, estoy positivo. Y estabas así todo el tiempo que estuvieras en el monasterio hasta que llegaba el día en el que ya entendías. Y entonces ya te presentabas ante la persona que había sido tu tutor y decías, mira, creo que ya me puedo quitar el cartel, ¿no? porque ya estoy en un punto de equilibrio. ...donde en mi vida ya no se basa en las emociones... ...de venida de las circunstancias, de los avatares... ...que hacen que me encuentre de buen estado de ánimo... ...o mal estado de ánimo... ...porque claro, con ese buen estado de ánimo... ...ese mal estado de ánimo, lo que hago es interpretar la vida... ...no vivo la vida, ¿no? ...entonces cuando ya estás en tu justo medio... ...en tu punto de equilibrio, ya te puedes quitar... ...y efectivamente, por tanto, la aceptación... ...no es el hecho de aceptar la, la tristeza o de... ...no, no, la, la aceptación es... ...una forma de vida... Es la, yo diría que la aceptación plena es la iluminación. Esa iluminación de la que tanto se habla es la iluminación. Es vivir viviendo, vivir sin quejas, vivir sin juicio, vivir en paz. Yo diría que la definición más perfecta que se puede hacer de la iluminación son dos. La que a mí me gusta mucho y es que la iluminación consiste precisamente en darte cuenta de la innecesidad de la iluminación. <risa> y como segunda mejor conceptualización de la iluminación es la aceptación plena sin quejas, sin juicio vivir viviendo
5: pero tenemos tendencia a criticarnos a, a criticarnos, a criticar a buscarnos los defectos entonces ¿cómo se trabaja eso? o sea, es eh, no solo conciencia de hoy me voy a levantar y voy a, a no autocriticarme o como decías, tampoco puedo decir hoy estoy espléndida y no me veo fea que me veo guapa, ¿no? O sea, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo, cómo llegas a ese
3: equilibrio? La, es tan sencillo como aparentemente difícil. Cuando etiquetamos, cuando juzgamos, cuando ponemos calificativos, estamos utilizando la mente. Eh, la mente es la que hace ese tipo de interpretación. ...y la utilización que hace el ser humano actual de la mente... ...es simplemente un hábito... Eh, ...yo le di mucha importancia a los hábitos en la vida... ...porque eh, la gente... ...las personas que sigan ahora nuestro, nuestro encuentro... Eh, ...pueden creer que... ...en su vida hay una especie de pilares... ...que son inamovibles... ...y realmente cuando uno hace un análisis interior... ...esos pilares no son inamovibles... ...son simplemente hábitos de vida... Y los hábitos tienen una característica, y es que un hábito puede ser sustituido por otro hábito, sencillamente. El ejemplo que a mí me gusta poner es el hábito de fumar, que puede ser sustituido por el hábito de no fumar. Es simplísimo, ¿verdad? Cantidad de gente, de hecho, lo ha llevado a cabo. Tenían el hábito de fumar y han sustituido ese hábito de fumar por el hábito de no fumar. El hábito, por así decir, que tenemos metido en nuestra vida, se caracteriza porque entra desde la inconsciencia por inercia. Por ejemplo, a personas que fuman se le pregunta, ¿tú por qué fumas? Y no tienen muy bien la explicación. Influencia familiar, influencia de amigos, eh, la influencia social, el pensar que por fumar en un momento determinado, una edad determinada de adolescencia, parece más maduro, que en el ámbito de los chicos te ayuda a ligar. En fin, es una influencia social en sentido amplio. Y entra en tu vida casi sin darte cuenta. Ahora bien, el hábito nuevo, el de no fumar, para sustituir al que ya estaba instalado se necesita consciencia. Es la diferencia. Que el hábito viejo ha entrado por inercia y el hábito nuevo, para sustituir al antiguo, se necesita conciencia. En el caso, por ejemplo, de fumar, es la consciencia de que fumar perjudica mi salud. Y como perjudica mi salud, dejo de fumar. Bueno, pues en nuestra vida tenemos cantidad de hábitos que nos parecen que son pilares inamovibles y no lo son uno de esos hábitos es la utilización que hacemos de la mente a la gente le parece imposible de que la mente se quede a un lado porque hay una identificación completa con la mente pero esa identificación con la mente es solamente un hábito la mente tiene una funcionalidad en cualquiera de nosotros que es la natural nos ayuda a comunicarnos este encuentro por ejemplo no podríamos llevarlo a cabo si no fuera debido a la mente y hay que agradecérselo la mente sirve para programar, sirve para planificar, sirve para saber que el, con los amigos de Andorra que están aquí pues a finales de septiembre eh, Rosa, Martín y yo vamos a estar en Andorra, la mente sirve para eso, pero ya está. Y sin embargo hemos delegado en la, en la mente todo, y sobre todo hemos delegado en la mente la interpretación de la vida, el ver la vida a través de la mente, y eso es un hábito. ...y ese hábito tenemos que ser conscientes... ...de lo que conlleva, de lo que implica, de lo que significa... ...porque todo lo que veamos a través de la mente... ...y es lo que nos pasa cotidianamente... ...y pues no nos damos cuenta... ...el ejemplo que, que más se suele utilizar es... ...que cuando utilizamos, usamos la mente para ver la vida... ...es como cuando cogemos una pajita... ...de esta que se utilizan para los refrescos... ...y lo metemos en un vaso de agua... ...en el momento en el que tú tienes aquí el vaso de cristal lleno de agua... ...y metes aquí la pajita... ...la pajita se ve torcida... Dice, ah, se ha torcido la pajita, hay cosas más raras, mira, por meterla en el agua se ha torcido, pero la sacas y sigue estando recta, la vuelves a meter y vuelve a estar torcida. Bueno, pues la mente funciona exactamente igual, es su forma de, de funcionamiento, es su forma de operar, la mente funciona en la dualidad, funciona en el contraste. Eso no es ni bueno ni malo, es como funciona, ya está, es que funciona así. Ejemplo, mmm, enfermedad y salud. ¿Por qué la mente nunca valora la salud hasta que no estás enferma? ...porque se basa en la dualidad... ...porque se basa en el contraste... ...la mente tiende a ver la vida torcida... ...y solamente valora la salud cuando estás enfermo... Y, ...y además es divertido... ...porque cuando sanas... ...ya se te olvida... ...y dejas de valorar la salud... ...hasta que te vuelves a poner enfermo... ...la mente tiene una forma de acercarse a la vida... ...que es que la ve torcida... ...entonces como hemos adquirido el hábito... ...de ver la vida a través de la mente... ...es por lo que todos lo hemos torcido... ...es por lo que nos quejamos tanto... ...es por lo que estamos siempre diciendo... ...ah pues esto está bien, esto está mal... ...esto por aquí, esto por allá... Pero eso puede ser perfectamente sustituido por un hábito nuevo ...que decir a la mente ...no, no, tú sirves para lo que sirve ...pero tú a mí no me vas a interpretar la vida ...para eso tengo otras cosas ...tengo el corazón, tengo la inspiración ...tengo otro tipo de, de funciones en mi ser ...que es por lo que yo me acerco a la vida ...y es como yo vivo la vida ...no a través de la mente ...la mente se resiste, claro la mente se resiste y nosotros que estamos tan identificados con la mente nos parece imposible porque creemos que la mente somos nosotros y no, la mente es una parte de nosotros pero no nos puede abducir la tenemos que poner en su sitio la experiencia de, de mucha gente es que en la medida en que la mente le va a diciendo no no tú me estás diciendo que esto es blanco, esto es negro pero esto es tu fantasía no esto no soy yo o tú me estás diciendo que no sé qué, no sé cuánto esto es tu fantasía, esto no soy yo en la medida en que le va diciendo, cállate ...tú no tienes la capacidad como para ver la vida... ...como para acercarte a la vida... ...en la medida en que eso te va, lo vas convirtiendo en hábito... ...la mente se va cansando... ...es así, se va cansando... ...y hay un día en que la mente empieza a parecer menos... ...y otro día que empieza a parecer menos... ...y otro día que empieza a parecer menos... ...y finalmente se produce el abandono... ...que la mente te abandona... ...la mente se repliega a su sitio, a su funcionalidad... ...a lo que le corresponde dentro ...de, de todo nuestro yo físico, mental y emocional... Y como dicen los orientales, y me gusta decir, no es que tú dejes a la mente, porque eso es imposible. El querer dejar a la mente refuerza a la mente, curiosamente. Uh -huh. Es simplemente que te abandone. Y te abandona de la misma forma que otros hábitos son sustituidos por los hábitos nuevos y los hábitos viejos desaparecen de tu vida. Es así de sencillo y también así de complicado. algunos
2: <risa> hábitos son heredados, mamí, ¿no, amigo? las neurociencias es que ahora muchos hábitos también se heredan. Heredamos... Eh... Diferentes conexiones neuronales que vienen incluso de nuestros padres, entonces esos mismos miedos, muchos miedos se heredan también, ¿no? Mm. Y, nos, y, y deben costar mucho más de eliminar, ¿no?, por ejemplo, pero yo no sé.
3: Claro, imagínate el hábito de utilizar la mente para todo, mm. que es lo que hace actualmente una buena parte de la humanidad. Ese es un hábito que está ya no solamente adquirido ahora tú en tu vida, ¿no? sino que en la cadena de vidas, en la cadena de nuestras reencarnaciones, Vete a saber cuántas vidas llevamos ya funcionando bajo ese mismo hábito. ¿no? Y a lo mejor esto mismo lo hemos escuchado en más de una ocasión en vidas anteriores, ¿no? pero, pero siendo sencillo, nos cuesta mucho trabajo llevarlo a la práctica. ¿no? Pero yo el sentimiento que tengo, por lo que cada vez estoy encontrando en más es que expresado de una manera o de otra, cada vez hay más personas que están tomando conciencia de esto. ...por ejemplo... Eh, ...dentro de todo lo que se comparte... ...en encuentros concienciales... En, ...en encuentros como el que estamos aquí manteniendo... ...yo creo que eso se pone muy bien de manifiesto... ...en el aquí-ahora... ...porque el aquí-ahora... ...es una manifestación también... ...de dejar la mente a un lado... ...porque la mente no sabe nada de aquí-ahora... ...la mente funciona en clave de tiempo... ...para la mente todo es pasado-futuro... ...y el juego que eso conlleva... ...en, en tu vida cotidiana... ...pasado-futuro, futuro-pasado... La mente está siempre en el tiempo. El aquí y ahora, sin embargo, es atemporal. ¿no? Es este instante, es este momento. ¿no? Entonces, coincidiréis conmigo que hace ya algún tiempo que, eh, desde Cetol y otra gente, el aquí y ahora se ha ido instalando. ¿no? Hay muchísima gente de las que estén viendo este vídeo que dicen: Mira, es verdad, yo en mi vida hago una práctica de aquí ahora. Es verdad que muchas veces la mente me lleva otra vez al pasado y al futuro, pero tengo una conciencia de que la vida es el aquí ahora, que el pasado existió cuando fue presente y que ya no existe y que el futuro simplemente es que nunca ha existido, es pura imaginación. Eso cada vez más gente se da cuenta. Bueno, pues la práctica del aquí ahora es una práctica de no mente. Es una manifestación concreta, una práctica concreta de no mente. La persona que vaya viviendo en el aquí ahora está poniendo a la mente en su sitio. ...y está adquiriendo el hábito de poner la mente en su sitio... ...y que la mente no invada todo, ¿no?... ...que es lo que no ha pasado hasta el momento presente. ¿no?
6: Para estar en ese estado de no-mente... ...hay un paso previo importante... ...que es estar en el corazón, ¿verdad?
3: Es la palabra alternativa, entre comillas... ¿no? Que, ...que, vamos, volvemos... ¿Cómo
6: se llega al corazón? Volvemos a la
3: dualidad, pero, pero es verdad, ¿no?... ...que la, que la no-mente es una, es una conexión con lo más profundo... ¿no? ...cuando hablamos de la no-mente... Eso, que nuestro auténtico ser se plasme... ...que nuestro auténtico ser... ...a mí me gusta hablar, lo sabéis, de, del coche y del conductor... ¿no? Uh -huh. ...que el, somos, un, somos el conductor encarnado en un coche... ...y el coche nos sirve para vivir la experiencia humana... ¿no? ...la mente pertenece al coche... Eh, ...forma parte del yo físico, mental y emocional que es el coche... ...la mente, utilizando lenguaje informático... ...es algo así como el sistema operativo del coche... ...pero es eso, es el coche... ...nosotros somos el conductor... Entonces, para ver la vida, para vivir la vida, lo que tienes es que sacar tus cualidades de conductor, no de, quedarte aducido, que es lo que le pasa actualmente a una gran parte de la humanidad. Te identificas con el coche, más concretamente te identificas con el sistema operativo del coche, que es la mente, y todo lo interpretas a través de la mente. ¿no? Entonces, ese corazón eh, con mayúscula es lo que verdaderamente somos, ¿no? me da igual cómo le llamemos, pero eh, quizás la, la expresión más acabada sea conciencia en lugar de la mente, la conciencia ¿qué es la conciencia? pues la conciencia es lo que, por ejemplo cuando se hace, no hace falta que se sea en grandes prácticas de meditación ¿no? cuando se hace una pequeñísima meditación tú te sientas guardas silencio y simplemente ve como a tu cabeza viene un pensamiento perfecto, no pasa nada no hay que agobiarse no te enganches a él yo digo que los pensamientos son como nubes que aparecen ¿no? en, la, en, en tu cabeza no te enganches a él ...si mañana por la mañana... ...algunos de los que estamos aquí hacemos meditación... ...pues muy probable que surja un pensamiento de este encuentro... ...claro, ayer por la tarde estuvimos juntos... ...pues normal que el pensamiento te venga... ...pero no te enganchas... ...engancharte ¿qué significa? ...significa que este encuentro... ...a mí por ejemplo me puede llevar a pensar... ...que vuelvo a Barcelona... ...a finales de septiembre porque vamos a ir a Andorra... ...y entonces me acuerdo de los amigos de Andorra que he conocido... ...y a través de los amigos de Andorra... ...recuerdo la conversación que hemos mantenido... Que me liga con una gente que hace no sé qué, y cuando me di cuenta, estoy, vete a saber dónde, porque me he, de, me he enganchado al pensamiento. Entonces, al pensamiento, que aparezca en la mente lo normal, y no hay que fustigarse. En, en lo la gente me dice, es que yo cuando me pongo a meditar, no dejo de pensar. Digo, si el problema no es que salgan surjan pensamientos, tú dejas los pensamientos tranquilos, pero que no te enganches a ellos. Bueno, pues en la medida en que no te vas enganchando a ellos, van apareciendo como si fuera un tren, un pensamiento único, otro pensamiento, un pensamiento un y otro pensamiento. Y hay un momento concreto, cuando te vas tranquilizando, donde, como si fuera una especie de milagro, entre pensamiento y pensamiento hay un espacio, pequeñito al principio, hay un espacio. Eso es la conciencia. Si el pensamiento, el simil que yo he puesto es el de las nubes, la conciencia sería el cielo azul. Ese, ese cielo azul que se ve entre nube y nube. Y poco a poco, poco a poco, poco a poco, entre cada pensamiento hay un mayor espacio de cielo azul. Bueno, pues eso es la conciencia. Y eso es lo que somos ...ese es el conductor... ...a partir de ahí lógicamente... ...ahora ya cada cual en su corriente espiritual... ...a eso lo, lo reviste de un modo determinado... ...hablamos de alma, de espíritu, de atman... de como, ...como sean... ...pero el conductor es consciencia... ...y esa consciencia en la meditación... ...se pone de manifiesto... ...o se pone de manifiesto que otro ejemplo... ...que me gusta utilizar, te levantas por la mañana... ...y dices, qué bien he dormido... ...¿quién dice eso? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? No, no, la mente ha estado dormida. ¿Quién, ¿Quién dice que has estado dormido bien o qué mala noche he pasado? Es decir, hay muchas cosas que en nuestra cotidianidad lo lanzamos como si tal cosa y lo que pone de manifiesto es que detrás de todo lo que acontece hay un algo. Hay algo que está siempre presente. Algo que no muta, algo que no se altera, algo que, que es.. Yo, vamos, permitidme que lo diga así, que es eterno, que es constante. Esa es la consciencia. Eh, ...también hay gente que lo ha llamado eso el tercer ojo... ...el observador, el testigo... ¿no? ...lo tenemos todos... ...en nuestra vida cotidiana está presente... ¿no? ...eso es lo que está directamente relacionado con la conciencia... ...bueno pues... ...tú te puedes acercar a la vida... ...con la mente... ...con lo que lo que haces es interpretarla... ...y te involucras emocionalmente por completo en los acontecimientos... ...es como si te engancharas a la nube... ...o puedes vivir desde el tercer ojo... ...puedes vivir como observador desde la conciencia... ...diciendo, mira, sucede esto... Y sucede aquello. Esto sucede en mi vida y esto está también pasando en mi vida, pero yo soy el conductor. Me levanto por la mañana, durante el día pasan mil cosas distintas, van cambiando mis estados de ánimo, van cambiando las circunstancias, pero hay algo que no cambia, que soy yo. Y que al final del día puedo decir, esto ha sido el día. Bueno, eso que puede decir esto ha sido el día y que puede desvincularse y tomar una distancia, esa es la conciencia. Esa es la conciencia. ...y le, damos, le hacemos poco caso a la, la pobre... ¿no? ...y mira qué es lo que somos... ...porque cuando hacemos el tránsito... ...es cuando se produce... ...el discernimiento... ...todo lo que tiene que ver con... ...la mente, con el yo físico, mental y emocional... ...no pasa... ...simplemente no pasa, se queda aquí... ...el cuerpo para deshacerse... ...en polvo o quemado... ...los pensamientos, la mente, y las emociones se diluyen... ...en cuanto que hacemos el tránsito... ¿Qué es lo que en el tránsito, eso que llamamos muerte, que no es muerte, sino que es una puerta que se abre en el ciclo permanente vida-muerte-vida?
4: Uh -huh.
3: ¿Eso qué pasa? ¿Qué es? ¿Eso que sigue viviendo qué es? El conductor, en, coloquialmente hablando, conciencia, ¿no? Eso es lo que sigue viviendo. Bueno, pues esa conciencia la tenemos aquí, ahora. Es verdad que cuando hacemos el tránsito, al no tener las capas yo físico-mental, al no estar acerrado a una identidad física, se pone más de manifiesto, ¿no? Pero eso está aquí con nosotros ahora, es que es, que es lo que somos, que es lo que somos.
0: Yo, no, no, si queréis, me espero. ¿eh? Más que nada, yo ahora escuchando a Emilio y escuchando lo que preguntáis, me ha venido a la mente <risa> la primera conversación que tuvimos Emilio y yo por teléfono. ¿no? Y yo le hablé de pues, una práctica que yo empecé a realizar que hoy quería, pues, pues, lanzar aquí, ¿no? Porque para mí une todo lo que, lo que estáis hablando, ¿no? A veces me dicen, pero cómo, cómo, ¿cómo lo haces, no? Yo, por ejemplo, quiero hablar hoy con Emilio aquí en la, en la tertulia, entrevista, ¿no? De una práctica que para mí es maravillosa y que a día de hoy sigo practicando casi en todo momento, ¿no? Porque la mente es muy sutil y cuando te has descuidado un pelín ya estás en los viajes de, del pasado y del futuro, ¿no? Y ya estamos, lo que comentaba ahora Emilio, ¿no? ...y es el oponopono. ...y recuerdo perfectamente esa conversación por teléfono... ...que Emilio me dijo... ...es que muchas de las conferencias o charlas que realizo... ...pues me he basado también en, en la práctica del oponopono, ¿no? ...y estaba deseando, supongo que es mental... ...poder hacer ya esta pregunta... ...a Emilio Carrillo ya en, en vídeo... ...para la radio, el programa que conducimos... ...como sea... Háblanos de lo que O sea, ha llegado el gran día de hacer la pregunta. Háblanos de lo que por favor. Porque, más que nada, porque yo lo practico a diario y sé lo que siento con esta práctica, ¿no? Y lees libros escuchas, pero sobre todo lo que siempre comentábamos también en el programa, que es la práctica de las cosas, ¿no? Porque se pueden ver muchos vídeos, se puede leer mucho, pero si al final tú no dices, lo hago. Sí, hay que meditar, pero si no medito, si no, no, no es el caso de la repetición de palabras, tampoco la repito, pues me mantengo en. Sí, lo he de hacer, pero no lo hago. ¿no? A mí realmente conocer esa práctica entiendo o me resuena, que es lo que me ha traído hasta aquí. El, el día que conocí esa práctica y empecé a utilizarla, se empezó a mover todo de una manera, lo de Emilio Carrillo, lo de otras personas con, con Fran Ortega con Yuan, con, con Encarna, el programa de radio. O sea, es que lo que estoy viviendo ahora es otra vida muy distinta a la vida que estaba viviendo anteriormente. Sin poner etiquetas, ¿eh? Aquello era un paso y, y te lleva a esto, ¿no? Y para mí me la ha dado esa práctica. Me resuena así. ¿no? Y me encantaría, pues, que nos hables de ella.
3: que el experto en no oponopono
0: eres tú, ¿eh? Bueno, pero, pero... Pero tú has vivido experiencias con ella y lo sé realmente maravillosas.
3: El, el oponopono eh es una manifestación más... ...hay, hay muchas, ¿eh? ...de que la humanidad... Que es, ...que es una... ...y que todos pertenecemos a ella... ...sabemos todo... Eh, ...y además sabemos todo desde hace mucho tiempo... ...porque lo es una práctica milenaria... ...que viene de los mares del sur, del pacífico... ...y que... ...como otras prácticas vienen de muy atrás... ...y cuando tú conoces esa práctica... ...como cuando, por ejemplo... ...en una vertiente totalmente distinta... ...de la mano, por ejemplo, del Kibalión ...te empieza a meter en los principios herméticos... ...que enlazan con el antiguo Egipto, ¿no? ...etcétera, etcétera, etcétera... ...podríamos hablar de muchos caminos... ...lo que te pone de manifiesto, oye... ...es que la humanidad que, que, es, que es una y que somos todos... ...siempre ha sabido todo... ...con lo que la realidad es que... ...lo que hemos ido es simplemente olvidando... ...y ahora estamos recordando... ...y cada uno está compartiendo sus recuerdos y el recuerdo de cada uno es el granito de arena para el recuerdo colectivo de la humanidad de lo que realmente es y de lo que realmente somos. El caso de lo ponopono como práctica milenaria a mí me llamó la atención inicialmente, sobre todo Martín, porque pone mucho énfasis en que la vida es responsabilidad de cada uno al 100% Ajá. que a lo mejor esto ahora para muchas personas ya no resulta tan estridente. Oye, pero de verdad, esto hace 10 años, 15 años, resultaba excedentísimo. ¿Cómo que la vida es responsabilidad mía al 100%? ¿Tú estás loco? ¿Esto que me pasa? ¿Esto que me pasa? ¿Eso lo estoy creando yo? ¿Eso lo estoy generando yo? ¿Eso lo estoy atrayendo yo? Anda ya, por favor, ni hablar. Y el oponopono, sin embargo, eso es un pilar clave. ¿no? Todo lo que acontece en tu vida es tu responsabilidad. Todo lo estás creando tú, sin excepción. Eso en mi proceso conciencial supuso un, un, un terremoto. Y a través del Oponopono lo vi. No digo con esto que desde el día siguiente lo llevara a la práctica, pero casi, porque lo vi. Lo entendí con mayúscula, lo entendí. Y lo entendí gracias al Oponopono. Igualmente en el Oponopono yo lo que encontré, y tú has hecho referencia a ello en, con relación a tu proceso conciencial, es que tiene después una técnica que te permite estar alerta. ...con las famosas frases... ...con uh -huh. el tema de, de lo siento, perdón... ...gracias, te amo... ...que eso dice, bueno, pero eso al fin y al cabo es una chorrada... ...porque bueno, una chorrada o no... ...es decir, como se dice? A, B, C y D... ...es lo que yo pensé cuando me llegó la práctica... ...pero sin embargo, es una práctica... ...que lo que te sirve es para estar alerta... ...para que eso que tú has empezado a vivir y a sentir... ...por ejemplo, que la vida es tu responsabilidad al 100%... ...no se quede en algo intelectual... ...sino que se convierta en una práctica... ...y a través de esas cuatro sencillas frases... ...que no hay que interpretarlas... ...porque no sé, yo me he encontrado con personas que... ...bueno, ¿y el perdón que es que no. Bueno, vamos a ver, no, no entremos de verdad... No, ...no le demos juego a la mente... ...si lo importante es que tú tengas estas cuatro herramientas... ...porque estas cuatro herramientas... ...lo que te permiten es estar alerta... ...y que esa conciencia... ...que suele estar ahí aletargada... ...se haga presente en tu cotidianidad... ¿no? ...y eso es fundamental eso yo diría que junto con ese hilo conductor de la responsabilidad al 100% de tu vida esas, esas herramientas que te da el Ho oponopono para mantenerte consciente yo creo que es lo que hace al Ho oponopono una práctica tan potente ¿no? en ese sentido me gusta recordar que cuando eh, se habla de fe la, la palabra fe viene eh, del latín pero es fruto de la traducción del griego ...que hizo San Jerónimo de la primera vez... ...que la, lo, le, el Evangelio y la Biblia... ...se traduce del griego al latín... ...entonces San Jerónimo... Eh, ...creo que fue en el siglo IV, siglo IV, siglo V... ...es el que hace la traducción primera al, al latín... ...que dio lugar a la llamada Vulgata... ...entonces cuando él con su mejor intención... Eh, ...la palabra que... ...emboca en traducción griega... Pues, ...había utilizado Jesús de Nazaret... ...hablando de fe él intenta ponerla en latín es cuando utiliza el término fe, pero, pero el término griego es pistis es un en sustantivo pistis el verbo pisteo Finalmente es un término difícil de traducir del griego al latín porque en griego tiene un significado complejo es decir, es un término que tiene varios significados juntos y bueno, y San Jerónimo lo tradujo lo mejor que pudo, lo mejor que supo pero para entender lo que él hace en palabras de un maestro espiritual, de un ...como Jesús de Nazaret significa... ...hay que irse a, a dar un pasito más a la raíz... ¿no? ...e irnos al término griego... ...y lo que significa... ...pistis es una mezcla de... ...confianza... ...de la que hemos hablado al principio... ...compromiso... ...y perseverancia. ...eso es lo que se transmite detrás de lo que hoy es fe... ¿no? ...que hoy cuando es fe como algo de creerte... ...aquello que no, no se ve te lo crees... ...no, no, no... ...cuando se utilizaba en aquellos tiempos el término fe... ...no tiene nada que ver con esto es confianza, confianza en el sentido que hemos compartido al principio, confía en la vida, confía en la vida. La vida es amorosa, la vida siempre va a estar apoyándote, no tenga ninguna duda que todo lo que sucede te está impulsando en tu proceso conciencial y e evolutivo, confía, confía. Y después, y ahí viene lo de los ponopono, compromiso y perseverancia. Y yo en el ponopono he encontrado una técnica que te aporta precisamente eso, compromiso, compromiso contigo mismo, un compromiso que te ayuda a tomar conciencia de que la vida estás creando tú, un, un, una técnica que te ayuda a decir no, yo tengo el compromiso realmente de vivir de una manera distinta, de conocerme mejor y después la perseverancia porque a través de las cuatro frases lo que te hace es que te metas en una dinámica de perseverancia, una dinámica además que no se hace en absoluto pesada porque hay un momento determinado que se incorpora como hábito uh -huh. <risa> y una vez que se incorpora como hábito ya se convierte en algo totalmente normal y te ayuda sobre todo Martín eso a estar adentro a que la mente no te chupe y te vea otra vez involucrado en todo y ahí tirándote por, por los derroteros que la mente nos tira. Bueno.
2: Yo lo que siento dando de que no puedo es que lo Ho'oponopono te ayuda a integrar mucho antes lo que son las virtudes, la práctica de las virtudes, y por eso quería hablar un poco del tema de las virtudes, porque yo lo que siento que en tu, en tu trabajo lo que estás haciendo también un poco el trasfondo de todo es enseñar a la gente a trabajar, realmente integrar las virtudes. ¿no? Una vez un maestro me dijo que es con solo una virtud de verdad, metabolizada, eh, podías estar protegido para toda la eternidad. A mí me interesa mucho ese tema porque... ¿y, y para ti cuáles serían las virtudes a integrar primero? Aunque de hecho dicen que eso, da igual cual, puede ser la humildad, la generosidad la perseverancia, la constancia la confianza ya de alguna manera cuando realmente la metabolizas es como si dieras paso a todas las demás te hablo de este sentido, no de pensar, ¿eh? no sé sí. Ahora
4: mismo.
3: No, comparto también lo que tú estás comentando Silvia porque yo diría que la que cualquier entre comillas virtud que, que tú desarrolles y que integres realmente en la vida que te empapes en ella ¿eh? O sea, que no sea un tema, como tú has dicho muy bien, que no sea un tema intelectual, ¿no? sino que aparezca en tu vida y se inserte en ella como la sangre, ¿no? como, como tu propia carne, claro, se haga presente. Yo diría que cualquiera de esas, entre comillas, virtudes, está conectada con las demás. No hay compartimentos
4: estancos.
3: Es posiblemente, intelectualmente, le pongamos compartimentos estancos. Pero, por ejemplo, hablando de, de confianza, perseverancia y compromiso, es que yo creo que, lo, que en griego hacen bien en unirlo, porque es que no hay, no hay compartimiento extra. Es que, verdad por ejemplo, si, si tú confías plenamente en la vida, si tú lo integras plenamente, eso hace que tú tengas un conocimiento de ti mismo y adquieres un compromiso con ese conductor que tú eres en lugar de estar identificado y aferrado al coche. Y esa confianza que te lleva a tener un compromiso, a conocerte a ti mismo, a estar identificado con lo que realmente eres, es lo que después hace que en tu vida cotidiana se vayan introduciendo hábitos de ahí la perseverancia, que son hábitos de vida diferentes a cuando has estado identificado con el coche y te has olvidado del conductor que eres. Es decir, que realmente la, las virtudes, aunque podamos enfocar nuestra orientación hacia una, lo cierto es que cuando si hay una que la integras en tu vida, estás integrando el resto, la estás metiendo también en tu vida, aunque a lo mejor intelectualmente no te des cuenta, pero lo pero estás haciendo también. ...desde el punto de vista de, de elegir una... ...pues eh, eso es un poco tonto... decir que cada cual de corazón... ...aquella que por su experiencia... ...por su, por su dinámica vital... Eh, ...resuene más... ...que se inclina hacia ella ¿no?... ...que sea la que meta como si fuera su sangre en su vida ¿no? ...desde la perspectiva mía... ...que no es ni mejor ni peor... ...sino por mi experiencia es la confianza... ...de la verdad que estamos hablando tanto ahora... ¿no? ...para mí la confianza es la clave... ...pero insisto... Mmm, perfectamente válida, es ori la, la orientación hacia cualquier otra de las virtudes porque van en paquete. Yo creo que no, que no hay separación, realmente no hay separación. Y las virtudes, finalmente, enfocado por un lado o por otro, abren una, una puerta, ¿no? que, es el amor. que es el amor. El amor que te vas dando cuenta también eh, en el proceso conciencial, que claro, no es el amor emoción al que estamos acostumbrados, ¿no? no es el amor como el que pueden tener dos personas desde el punto de vista de lo que hablamos, enamoramiento, ¿no? Es una cosa distinta. ¿no? Es verdad que es difícil eh, utilizar palabras para definir lo que es el amor. ¿no? Hemos intentado diferenciar ese amor mmm, poniéndolo con mayúscula ...o hablando de amor incondicional, ¿no? para, para diferenciarlo del amor emoción. ¿no? Pero es muy difícil ponerlo en palabras. ¿no? Eh, el amor es algo que en un momento determinado estalla dentro de ti. ¿Qué es lo que somos? Y es como si... Mmm, eh, a través de prácticas como el Ho oponopono, a través de la orientación para meter en tu vida una o varias virtudes. ¿eh? Ah, es como si con eso, eh, es un ejemplo que no me gusta mucho utilizar por lo que tiene de, de una práctica medioambientalmente dañina, pero me lo permitís, es como las protecciones petrolíferas. Vamos, ¿eh? ah, bueno, yo no estoy en ninguna, pero lo he visto en la tele. ¿no? Y es que meten un, no sé, una, y empiezan a, a, a golpear la tierra ¿eh? buscando la bolsa de petróleo y hay un momento determinado, ¡clac! en el que ya por fin dan con la bolsa y entonces empieza a salir petróleo y no para de salir petróleo pues el amor que somos yo diría que ocurre algo parecido somos amor es que es lo que somos ¿no? en nuestra esencia, en nuestra naturaleza y está ahí ¿no? y es como si lo, lo tuviéramos tapado y atrás
1: no te levantes, respira profundo y sigue disfrutando de nuestra compañía unos segundos de publicidad y sigo a tu lado más allá de la Tierra Radio difundimos tus conferencias, cursos y talleres, el programa de referencia en el cambio social y experiencias de vida, te entrevistamos en directo todos los miércoles o nos desplazamos a grabarte, difunde tus conferencias, cursos, talleres o eventos al mundo entero desde el programa de referencia mundial, Más allá de la Tierra Radio, contacta con nosotros y empieza a compartir tu don y tu talento, en el WhatsApp 609 42 35 85
6: donde hay dolor sea este emocional o físico sin duda hay carencia de amor el dolor físico es la alerta de una emoción no expresada y estancada en alguna parte de nuestro cuerpo mi nombre es Concha Escudero soy facilitadora en relación de ayuda y si lo deseas puedes contactar conmigo al 667-984031 gracias por tu confianza
1: Epil Clinic, Estética Integral en Barcelona. Prueba nuestra cápsula de adelgazamiento infrayet y adelgaza cómodamente. Peeling de nueva generación, rituales de belleza, antienvejecimiento, masajes. No dejes de conocer la estética de los cuatro sentidos. Visítanos en epilclinic.com Buena Avenida Diagonal 345, teléfono 93 476 47 34. El mejor centro de Barcelona a tu alcance. Epilclinic.com 93 476 47 34 Epilclinic Barcelona. Pelona. Jin Shin Yuitsu. Aprende a compilar planes os guiará y acompañará en el despertar de vuestra sabiduría innata la que todos tenemos con este antiguo arte japonés el arte del creador a través de nuestros dedos seremos dueños de armonizar los meridianos de nuestro cuerpo equilibrándonos, recibiendo salud y felicidad una técnica sencilla muy eficaz Jin Shin Yuitsu Pilar Blanes cursos en Barcelona y Sabadell para niños y adultos sesiones individuales teléfono 636 53 64 53
3: Viaje iniciático a Egipto del 30 de diciembre al 7 de enero Visita Egipto desde un prisma energético y espiritual. Realiza un verdadero trabajo de evolución y sanación a nivel del alma. Un recorrido a través del Nilo. Aprovechando la energía de los templos y lugares sagrados para cerrar ciclos y activar y sanar memorias de nuestro campo de información. Además, vivirás la mágica experiencia de realizar una práctica energética dentro de la Gran Pirámide. Solo para nosotros. Haz tu reserva antes del 5 de noviembre y aprovecha nuestra oferta promocional. Llámanos al 973 267-378 973-267-378 Viaje iniciático a Egipto. Más información en www.viajesiniciáticosoroalquimia.com
7: Centro de Terapias Naturales Salud Integral y Dietética. Calle TISO 29, Barcelona. Teléfono 93 35 95 654 Equipo multidisciplinar en salud holística. Naturoterapia, flores de Bach, dietoterapia, fitoterapia, reiki, quiromasaje, yoga, chikun y pilates. El Centro de Terapias Naturales Salud Integral y Dietética patrocina esta entrevista. A
3: través de prácticas de un tipo o de otro. Mmm meter en tu vida una virtud y desarrollarla plenamente, es como si de esa forma estuviera haciendo la protección petrolífera y hay un momento determinado en el que el amor sale. Y una vez que eso sale, ese petróleo sale, es muy difícil ponerle palabra Lo único que sí es cierto es que cuando eso sucede, sí se puede comprender perfectamente lo que dijo un santo que ha vuelto loco a los teólogos católicos de todos los siglos, ¿no? que fue Agustín Dipona, sea, San Agustín, ni más ni menos. Padre de la Iglesia desde el siglo... Doctor de la Iglesia desde el siglo V, creo. Eh, y eh, Agustín Dipona Lo que dijo fue aquello de... Ama y haz lo que te dé la gana. Y es verdad. Una vez que ese, que ese petróleo... Esa, eso ha salido de ti. que Insisto, es muy difícil dar una palabra... Pero bueno, con la palabra amor... Yo creo que, que nos podemos entender. Una vez que eso ha salido... Esa fuente ha manado... Puedes decir realmente... Oye, ama y haz lo que te dé la gana, porque ya todo lo que hagas va a estar impregnado, ¿no?, por el amor que son Ya no ni siquiera es que ames, es que ni siquiera amas, ya desaparece ese sujeto que amas, es que ya, ya eres amor. Y hasta ahí yo llegaría a, a Silvia en la importancia de, de verdad, encarnar una virtud, meter en sangre una virtud. Yo diría que es un camino de prospección petrolífera para que ese amor salte y puedas tú decir, bien, a partir de aquí ya amo y, amo y hago lo que me da la gana,
2: es abrir esa puerta ¿no? que muchas culturas dicen la eh, puerta que tenemos que de conexión la, encontrar la llave que abre la puerta para que para que la resultante sea esta ¿no? pues así como te sientes ¿Con, con este amor que está ahí por todos lados?
3: sí yo, yo, yo siento que ahí el, el pozo petrolífero está ya. No, vale. <risa> vale.
2: ya está a puntito
3: y además lo más maravilloso es que cuando eso sucede te das cuenta que no sucede en ti sino que sucede en todo esa es la maravilla, ¿no? Que es algo que ya la individualidad no tiene... No es algo que decir, yo ya he conseguido, ¿no? Te das cuenta que no, que no tiene nada que ver contigo. Que es algo que tiene que ver con la unidad.
6: Es un punto cuando uno se da cuenta que, que va poco a poco dejando su vida personal para convertirse en una vida transpersonal, ¿verdad? Entonces ese es un momento que, que algunas veces puede dar temor es decir, ese paso, ese, ese... porque uno parece como que lo intuye el paso, que va a dejar de alguna forma una vida personal para ir eh, pasando hacia una vida transpersonal donde uno al final, eh, en un camino de humildad, puede decir, bueno, es que yo no lo sé todo, y eso pasa en Oponopono también. La, la vida está ocurriendo continuamente y al final uno entra en la humildad y dice, yo no lo sé todo, pero hay algo en mí que sabe más que yo. Y, y ahí, eh, de, del paso de la vida personal a la vida transpersonal, en ese clic, eh, si tú estás de acuerdo con lo que estoy comentando, ¿cómo ves tú ese, ese paso? Que es como, se hace progresivamente, pero hay un momento también de, de, de pozo petrolífero, ¿verdad? Que hay un, un clic que, que se produce.
3: La, es. En libre Albedrío es absolutamente legítimo que haya personas que en su proceso conciencial digan que no quieren dejar de sentirse como yo perfecto y hay, lo han compartido mucha gente conmigo Dice yo es que incluso tengo miedo a, a dejar de sentirme como yo y empezar a sentirme como algo transpersonal que va más allá del yo y eso es legítimo bueno, lo importante ahí es darse cuenta de que tienes ese miedo ...no autoengañarte... ¿no? ...sino yo, mira pues... Eh, ...por las razones que sea... Mmm, ...ahora mismo yo estoy más tranquilo... ...identificándome con mi yo... ...que eh, lanzándome a una experiencia... ...que me puede llevar a ir más allá... ...olvidándome el yo... ...y empezando a, a sentir la unidad... ...empezando a sentir... ...la, la conexión que hay eh, entre todos... ...y empezando a conectar con el todo... ...bueno... ...toma conciencia... ...y si esa es tu posición... No pasa nada. Pero date cuenta. Con las personas que le sucede eso y se dan cuenta, la reflexión que a mí me gusta hacer es ¿realmente qué es lo que pierdes? Esa es la gran cuestión. A esa, ahí hay un elemento de yo tuyo que está diciendo que yo no quiero dejar de ser yo porque considero que puedo perder. Bueno, ¿realmente qué es lo que pierdes? Y eso es una reflexión muy íntima. Yo diría que... No hace falta ser un lince como para darse cuenta que en la identificación con el yo y viviendo como yo, lo único, lo único que realmente hay en la vida es mucho sufrimiento. Hay muy pocas personas que tengan realmente una vida plena, una vida llena. Esa es la realidad. Eh, puede costar más o menos trabajo reconocerlo, puede ser que sea más o menos a ratos, pero hay un sentimiento generalizado en la vida de la gente de que la vida no es plena, de que la vida no es llena, de que... De que en la, en la vida hay mucha frustración, hay mucha desgracia, hay mucho sufrimiento. Y eso es lo único que se pierde. ¿no? La realidad es que cuando dices es que no quiero perder eso, ¿no? Si es que lo que vas a perder, de verdad, fíjate lo que vas a perder. Y sin embargo, ¿qué es lo que vas a ganar, entre comillas? Ganas el todo. O sea, cuando el, el yo se vierte en el todo, tú te conviertes en el todo. Cuando hablábamos antes de la confianza, hay personas que, que comparten, bueno, pero vamos a ver entonces yo no voy a tener voluntad propia. Mi voluntad va a ser la del todo. ¿Sí? ¿Es así? Tu voluntad va a ser la del todo. Pero se va a producir en un momento concreto de transición en donde tú vas a ver que eres el todo. Con lo cual, ahora me estás diciendo que tú tienes que renunciar a tu voluntad para que tu voluntad sea la del todo. Y estás viendo al todo como algo separado de ti pero habrá un momento en el que tú ya no seas tú sino que seas el todo y entonces ya la voluntad del todo no sea una voluntad distinta de la tuya sino que es tu voluntad pero que ya no es tu voluntad sino que es la del todo que es la que tú eres hablando de confianza a mí me gusta hablar de contemplar la vida como un río y en ese río, que es el río de la vida se ve a la gente todo el mundo nada todo el mundo nada los que están muy negativos nadan contra corriente los que están positivos nadan a favor de corriente pero todo el mundo nada cuando en, en, la, en el símil ¿no? que estamos hablando, la confianza te llevaría no a nadar ni contra corriente, ni a favor de corriente sino a flotar flota, no te esfuerces no te tomes molestia, no trabajes, flota flota, si el río va para allá tú vas para allá, si el río va para acá tú vas para acá, flota ...no te esfuerces... flota ...y hay un momento concreto... ...cuando empiezas a flotar en el río de la vida... ...confiando... ...aceptando... ...sin preocuparte... ...para nada... ...de si va para un lado o si va para otro... ...siendo muy consciente de las energías... ...que se van desplegando en ti... ...pero que van surgiendo de tu interior... ...por ejemplo, no me quiero salir del asunto... ...pero los dones y talentos tienen mucho que ver con esto... ...los dones y talentos son energías que salen de ti... ...sin esfuerzo, sin trabajo... ...bueno pues... ...eso es el río de la vida... ¿no? ...que te va llevando para un lado... ...te va llevando para otro... ...y tú flotas... ¿no? ...y hay un momento concreto... ...en el que flotando en el río de la vida... ...te das cuenta de que eres el río... ...ahí ya cuando el yo... ...es el todo... ...la voluntad del yo... ...que tú teóricamente... Te habías, ...habías sacrificado... ...para fusionarte en el todo... ...viendo al todo como algo separado de ti... ...y a su voluntad como algo distinto de ti... ...en ese momento... ...ya te das cuenta de que es que... ...el todo es tú... ...que siempre lo ha sido... ...que en todo momento de tu vida... ...en esta y en todas las demás vidas... ...y en todas las que podamos desarrollar en la eternidad... ...siempre somos el todo... ...y que ha sido solo a través de la mente... ...y a través de una experiencia... ...de conciencia individual... ...que es un éxito de la evolución... ...pero que en estos momentos la especie humana... ...ya no es, la estamos rebasando... ...es la conciencia transpersonal... ¿no? ...que yo creo que ya la, la humanidad... ...sin que lo hayamos hablado... ...porque no hace falta hablarlo... muy viendo la experiencia... ...de una transición de conciencia... ...de una conciencia puramente individual... ...fijado porque además la palabra es muy bella... ...porque es individual... ...también de dualidad y está todo metido... ...está metido el ego por, la, por el individuo... ...y está metido a la dualidad... ...porque es lo propio del ego que utiliza la mente... ...una conciencia individual a una conciencia nueva... ...conciencia transpersonal, conciencia de unidad... ...eso es lo que estamos viviendo... ...la conciencia individual ha sido un éxito de la evolución pero la hemos vivido ya mucho, ya la hemos experimentado y la hemos estrujado y le hemos sacado todo su jugo. Y en estos momentos estamos ya transitando a una conciencia que se amplía, una conciencia que se expande, ¿no? que es una conciencia transpersonal, que es una conciencia de unidad. Evidentemente en la, en la transición, pues sí, surgen dudas, porque han sido muchas vidas, están en la vida, muy aferrados a esa conciencia individual y todo lo que estamos compartiendo, de las dudas que puedes tener, de que es lo normal. Pero a su vez el proceso es irreversible. Una vez que el proceso de expansión de la conciencia individual a la conciencia transpersonal ha comenzado, es irreversible. Y me parece que es bastante palpable que la humanidad está ya en ese, en ese momento. Estamos en un momento evolutivo de, de transición muy potente.
5: En ese momento evolutivo que nos estás comentando, hay otros partícipes en los que muchos de nosotros los creemos parte de nosotros y nos ayudan a esa transición que estoy hablando de seres bueno de, de eso de ángeles arcángeles ¿Cómo, ¿cómo entran en esa participación de, de la unidad
3: la de todo hablado es una terminología que me encanta porque la ciencia actualmente habla de dimensiones y hace unos minutos compartíamos a propósito de lo ponopono de la cantidad de cosas que la humanidad sabe y que la tenemos como olvidada ¿no? bueno pues cuando uno se acerca a los textos cristianos no hace falta ser Einstein para darse cuenta de que están hablando de distintas formas de vida el ser humano los ángeles los arcángeles los querubines, los serafines esos son dimensiones eso es lo que la ciencia actualmente llama dimensiones son formas de vida más sutiles más densas planos distintos de existencia todas ligadas, todas interrelacionadas porque además en los textos cristianos se produce la interrelación los ángeles intervienen aquí los arcángeles intervienen aquí es decir, hay una conexión, no son mundos cerrados, sino que son mundos que se están interconectados ¿no? eh, esto lo saco a colación por, la, por, por lo sabios que somos la humanidad, es que está, es que está todo ahí ¿no? bien eh, cuando hablamos de esas otras dimensiones cuando hablamos de esos otros planos cuando hablamos de ángeles, arcángeles cuando hablamos de hermanos de luz por llamarlo de, de una forma mucho más genérica lo primero que tenemos que ser, que ser conscientes es que en una parte muy importante somos nosotros mismos eso no se nos puede olvidar nuestra conciencia, nuestra dimensión espiritual encarnada en tercera dimensión está en cuarta, está en quinta, está en sexta está en sexta en todas las dimensiones que queramos decir ...hasta desde el origen... ...estamos, porque... ...la expansión... ...de la creación... ...no va de afuera a dentro... ...sino que va de dentro hacia afuera... Eh, cuando tú tiras una piedra en el agua... ...los círculos concéntricos no vienen... ...desde fuera hacia, perdón, hacia adentro... ...sino que van desde dentro hacia afuera... ...para que la luz que somos... ...por poner un ejemplo... ...esté en tercera dimensión... ...significa que si este es el origen... ...tomármelo como el foco de la linterna para que esté en tercera, quiere decir que este rayo de luz, para llegar a tercera, está en cuarta, y está en quinta, y está en sexta, y está en sexta, porque somos seres multidimensionales. Entonces, en una parte importante, esos hermanos de luz somos nosotros mismos, en nuestro ser multidimensional, con lo que no solamente es perfectamente viable y posible con, conectar, con, en terminología cristiana, con ángeles o con arcángeles, sino que es, esos arcángeles y esos ángeles también forman parte de tu propia multidimensionalidad y eres tú mismo. A veces es lo que llamamos guías espirituales, los maestros, nuestros ángeles de la guarda, somos nosotros mismos, nuestra multidimensionalidad. Pues bien, nosotros mismos u otros, es decir, otros ángeles, otros, otros hermanos de luz, por supuesto que tienen una presencia en, en nuestra vida, en, nuestra, en la vida de cada uno, tienen una presencia en, el, en lo que es la... la ...el proceso de expansión de conciencia de la humanidad... ...y tiene una presencia aquí ahora... ...en el momento presente de transición... ...de la conciencia de la humanidad... ...¿qué tipo de intervención tienen?... ...yo creo que es muy sencillo de... de explicar... ...mantener el equilibrio... ...es lo único que hacen ...o lo único que hacemos multidimensionalmente... ...mantener el equilibrio... ...es decir, no hay... ...hay libre albedrío... ...el libre albedrío existe en la creación... ...porque la creación es amor... ...por eso hay libre albedrío... Eh, ...no hay dirección obligatoria... ...y nosotros mismos o nuestros hermanos de luz lo que hacemos es mantener el equilibrio cuando hay en la humanidad actual hay tanto miedo y se habla mucho de yo qué sé de la fuerza oscura de no sé qué no sé cuánto yo siempre comparto en primer lugar que esa fuerza oscura son también seres divinos igual que tú y que yo que formamos parte de la misma unidad que formamos parte del mismo todo que el todo sabrá porque hay pecadores y santos ese no es mi problema en muchas veces mira hay ...hay santos y hay pecadores... ...hay pecadores y hay santos... ...porque hay pecadores y hay santos... ...yo no me voy a gastar un grano de, de mi tiempo... ...para darle vuelta... ...el todo sabrá... ...y yo sé que además eso lo sé... ...en el momento en el que me transforme en el todo... ...entonces lo sabré... ...pero mientras que esté separado... ...es simplemente un darle vuelta a la cabeza... ...para que no va a ninguna parte... ...bueno pues... ...volviendo a, 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 esos, a esas fuerzas oscuras... ...a entidad entidades oscuras que están en su proceso conciencial y evolutivo, exactamente igual que tú, exactamente igual que yo, con el mayor respeto, con el mayor amor, y de verdad que yo los amo como amo a los hermanos de luz, ¿no? porque es que todos somos, en definitiva, hermanos de luz. Bueno, pues si esas fuerzas oscuras, por su proceso conciencial y evolutivo, quieren romper el equilibrio, porque quieren alterar el momento evolutivo de la humanidad, este momento conciencial, creando conflictos o creando situaciones extremadamente duras, extremadamente tensas, que puedan retardar lo que es un proceso vivo de transición conciencial, nuestros hermanos de luz lo único que harán será intervenir para que se mantenga el equilibrio. Nunca van a intervenir para apoyarnos, para espabilarnos, pero podemos tener la garantía absoluta de que sí, de que sí intervienen para mantener el equilibrio. Eh, yo lo he compartido en, en algún vídeo. Es, un, es un, una situación muy extrema y un ejemplo muy extremo pero lo comparto con mucho gusto. Se habla mucho de una guerra nuclear. Mi percepción íntima, yo diría que, vamos, sabiendo que, no es mental, sabiendo que no es mental, es que efectivamente llevamos un tiempo en el que hay fuerzas, seres, que están intentando provocar un conflicto nuclear en el planeta. Y en procesos de meditación, lo he vivido yo y lo han vivido mucha gente, hemos visto cómo en un momento concreto ha habido un ataque nuclear a Irán con aviones norteamericanos que iban con cabezas nucleares a atacar a Irán para provocar reacciones también nucleares de Irán y generar un conflicto nuclear. Y lo que hemos sentido todos, lo hemos vivido, es como esos aviones perdían el mando de sus pilotos y volvían, daban la vuelta y volvían a sus portaaviones. ...y los, comandados, los pilotos de los aviones... ...no tenemos ningún mando ya sobre los aviones... ...y los aviones están volviendo... ...no se permite ...eso no significa... ...que una guerra nuclear fijado sea ni buena ni mala... ...en el sentido de que todo tiene su por qué y su para qué... ...pero en estos momentos concretos... ...esto fue hace un año y medio... ...en ese momento concreto del proceso evolutivo de la humanidad... ...sí hubiera supuesto un parón... si sí hubiera supuesto... Eh, un retranqueo, se hubiera supuesto un retroceso y simple y llanamente se intervino pero para mantener el equilibrio puede ser que dentro de 10 o 15 años una guerra nuclear no se haya un elemento de retroceso a lo mejor puede ser un elemento incluso, estoy especulando un elemento incluso normal para que en el proceso conciencial ya se den determinadas circunstancias ya de, de ruptura definitiva de, una, de un modo de vida y de renacimiento de otro modo de vida, pero en este momento concreto era un elemento de retardo y nuestros hermanos de luz intervinieron manteniendo el equilibrio. Eso es lo que hacemos de mantener el equilibrio. Y también en nuestra vida nos ayudan mucho a mantener el equilibrio. Nuestro ser multidimensional nos ayuda mucho a mantener el equilibrio. No se nos va a poner delante para siempre esta vida, pero no te das cuenta, eso no lo van a hacer. Pero tienen la figura del ángel de la guarda es, es muy sutil, no viste mucho al respecto, ¿no? Lo que pero que
2: si les pedimos ayuda, ¿tien? ¿de alguna manera tienen que dejarse...?
3: Sí, pero la, la ayuda no la, no la vamos a recibir de nuestro ser multidimensional en este caso. No la vamos a recibir del modo que nuestra mente quisiera que la recibamos. ¿no? La gente no se sé, a veces espera que, eso, que se ponga alguien delante y que diga, que toca, ¿no? y aquí estoy, para que tú veas que estos, estos mundos son reales. Y venga, te voy a dar una pequeña lección aquí abreviada de cómo es la creación.
4: No
2: necesita que les demos permiso jefes
3: mantienen el equilibrio, ayudan a mantener el equilibrio.
2: A mí me sorprendió en un vídeo, eh, además me gustó el tema, que hablaste del de mundo de las hadas, como si fuera realmente un mundo, cuando yo siempre pensado que está dentro un poco de la imaginería popular. ¿no? Claro. Pero sí, sí, hablaste de las hadas de una manera tan sencilla, tan, tan normal, tan me, me cautivó bastante... ...no sé si te gustaría comentar algo...
3: ...sí, además tú, tú tienes mucho aspecto de hadas... Sí,
2: ...sí, sí, sí... ...no sé, yo te lo digo porque... <risa> ...no es verdad, te, es verdad... Te el tema, pero no sé por qué... Me, ...no porque me resonaras sino pensé ...mira este hombre hablando sí. de las hadas... ...es que es increíble...
3: Sí, sí. ...mira, la, el, es también muy... ...es también muy sencillo... ...la humanidad... ...acerrada a nuestra conciencia individual... ...que insisto, es un éxito de la evolución pero que en su proceso evolutivo ahora ya es como si el traje se nos hubiera quedado chico ¿Eh? tener el traje que hemos tenido ha sido un éxito de la evolución pero ya se nos ha quedado chico y es por lo que ya la conciencia está saltando una conciencia transpersonal bueno pues mientras que hemos estado una conciencia individual una conciencia muy egoica nos hemos puesto en el centro del mundo nosotros somos el centro del mundo y todo lo interpretamos a través nuestra es muy divertido cuando decimos vamos a buscar formas de vida extraterrestres Oye, entendemos por forma de vida, forma de vida como nosotros. Vamos a ver, ¿y por qué las formas de vida tienen que ser como nosotros? ¿Por qué en este planeta, no hace falta irse por las estrellas, no nos damos cuenta de que hay formas de vida? Y no solamente es que hay forma de vida, sino que todo tiene vida. Nuestra conciencia individual nos impide, por ejemplo, percibir el ser vivo que hay en un árbol. Nos impide percibir los estados de ánimos de un árbol. O nos impide percibir cuando un árbol canta. Pero los árboles cantan y tienen estado de ánimo. Y voy un poquito más allá. Las rocas, una piedra, tiene estado de ánimo. Y canta y llora. Claro, el ser humano esto es imposible. Nuestra conciencia individual, egoica, es imposible. No, una roca no tiene vida. Claro que tiene vida una roca. No somos capaces de percibirlo porque no tenemos la suficiente sensibilidad. Porque esa sensibilidad, que la tenemos dentro, ¿eh? pero la tenemos coartada por los tabiques que hemos fabricado por nuestra conciencia egocéntrica, por nuestra conciencia individual. Una de las experiencias más maravillosas que va a vivir la humanidad, precisamente cuando la conciencia transpersonal se expanda, es esa conexión con todas las formas de vida. El empezar a vivir en conexión con una roca, en conexión con una planta, en conexión con un árbol y sentirlos, Eso va a ser una experiencia tremenda. Bueno, pues... Debido a esa conciencia individual que, que nos ha hecho vivir todo a través de nuestro, de nuestro ego y que nos impide percibir ese tipo de cosas, solamente por eso no nos damos cuenta que en el planeta Tierra, además de que todo tiene vida, hay tres mundos. Hay más, pero bueno, esquemáticamente hablando, hay tres mundos, tres grandes mundos. Hay el mundo que eh, coloquialmente podemos, podemos denominar intraterreno, hay un mundo extraterreno y hay un mundo intermedio. El mundo extraterreno es este. La humanidad vive en el mundo extraterreno. No extraterrestre, sino extraterreno. Hay un mundo intraterreno. El mundo intraterreno, bueno, pues algunos autores nos han acercado a él como pudo ser, por ejemplo, el viaje al centro de la tierra de Julio Verne, ¿no? bueno, que como a tantas otras cosas, este hombre nos adelantó. Cosas que la humanidad en ese momento había perdido el conocimiento. ¿no? Bueno, pues existe un mundo intraterreno. Hay seres intraterrenos, hay ciudades intraterrenos, eh, ...y además con una evolución conciencial más expandida... ...que la que tiene la humanidad actualmente... ...precisamente por esa evolución conciencial más expandida... ...en estos momentos no hay una conexión, es decir, no, no están aquí... No hay, una, ...no hay un intercambio, porque en su consciencia más expandida... ...ellos son conscientes del momento evolutivo de la humanidad... ...y saben que, aunque siempre han mantenido el contacto con seres humanos... ...siempre, pero no lo pueden hacer de manera abierta porque la humanidad todavía por nuestro proceso conciencial no es el momento pero hay un mundo intraterreno y de la misma forma que hay un mundo intraterreno y hay un mundo eh, extraterreno hay un mundo intermedio tú lo has dicho muy bien con el tema de las leyendas no digo todas pero en un tanto por ciento altísimo todo lo que el ser humano tiene actualmente como leyenda corresponde con una realidad una realidad que se expresa de forma metafórica pero que es real me está diciendo que ahí hay algo entonces todas las leyendas que tenemos acerca de las hadas, acerca de los gnomos acerca de todos esos seres que eh, no, últimamente se han acercado mucho a través de dibujos animados ¿no? bueno, pues eso es simplemente el poner de manifiesto que existe ese mundo intermedio y en ese mundo intermedio que hay muchas formas de vida a mí las que me gustan más son las hadas son seres especialmente divertidos especialmente amorosos ...y con los que sí, yo he tenido conexión con nada y, y no tengo ningún problema en, 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 en compartirlo... ...y en atestiguar de que existen y de que están en los bosques y de que yo diría que más de una, más de dos... ...más de mil y más de diez mil personas eh, aquí en España, no me voy a otro sitio, han tenido contacto con ella... ...y es que le da no sé qué decirlo porque en cuanto que personas... Que están ya en un proceso conciencial de apertura, de conexión con la naturaleza, se meten por cualquier zona boscosa, por cualquier zona de vegetación, las alas se acercan. Lo que pasa es que incluso cuando las ves, a veces es que no las ves, pero cuando las ves, es que no te lo terminas de creer. ¿eh? E incluso si te los crees, no lo compartes. Porque yo como voy a comentar que, que he estado con un ser de estas características, que me van a tomar como, como por loco, y la gente se lo calla, ¿eh? pero están ahí, están ahí, es un mundo. de Morgana, ¿no? Bueno, pero eso es otro tipo de hadas. Uh -huh. Las hadas de ábanos no, no son las hadas de este mundo intermedio. Las hadas de ábanos yo diría que son seres humanos muy evolucionados que han pasado a otro plano conciencial. ¿no?
5: ¿Por qué sentimos, como te ha pasado a ti con, con Silvia, que, es, que de momento le has dicho... no eh, ha descolocado. eres como una especie de hada o que te pareces sí. a una hada. ¿qué, qué, ¿Qué nos impregna de según qué personas que nos hace relacionar con las hadas?
3: Mira, quizás sea por experiencia de vidas pasadas, pero eh, teniendo conciencia ¿eh? en el día a día, es muy sencillo eh, percibir las experiencias vividas por la gente. Se pone de manifiesto en todo, muy, muy especialmente en el caso de las mujeres se pone de manifiesto en, la, en los peinados y en general, pero también especialmente en las mujeres, en la forma de vestir. Entre hombre y mujeres ahora mismo hay muchas diferencias, pero eh, hay una... Casi todas las diferencias son favorables a la mujer, aunque la sociedad no termine de percatarse, pero casi todas son favorables a la mujer, intuición, sensibilidad, inspiración. Y hay un elemento que es clave, y es la libertad en el vestir. Quizá las mujeres no seáis conscientes, pero los hombres somos otra caballo rey para vestir. ...no tenemos mucho juego... ...es decir, bueno, siempre tenemos un juego de colores... ...pero... ...sin embargo, las mujeres tenéis... Una, un, ...un menú... ...es decir, a la hora de vestirlo tenéis un menú amplísimo... ¿no? ...y en la vestimenta de la mujer... ...es muy sencillo percibir... ...cuáles son sus conexiones experienciales... Eh, ...en esta vida... ...y en conexión con vidas pasadas... ¿no? ...y sí, como yo aquí el primer día que nos ha salido el tema... Y yo, ...yo no voy por ahí contando las cosas... Así, porque sí, ¿no? Si no, si surge solamente un Y si no, tú tienes, eres, eres una hada encarnada en, en ser humano. ¿no? Es muy evidente. No, bueno, no, no es, vamos, que habrá muchas y... No, que no es ni bueno ni malo, sino simplemente así. Es también la... Eh, yo he conocido, eh, como he hablado mucho del mundo de Avalon eh, durante muchos años, he tenido eh, el placer de conocer muchos círculos de mujeres relacionadas con Avalon. ...y he conocido muchos, muchos, en muchos puntos de España... ...y es divertidísimo porque todas visten igual... ...todas visten igual, ellas no lo saben, eh... Además, nunca lo, ...es la primera vez que lo comparto en público... ...ahora
5: se van a enterar, eh... ...ahora se van a enterar, todas <risa> visten igual...
3: ...de igual que sea un círculo en Granada, que sea un círculo en Huelva... ...que en Madrid, que, que, en, que en Orense... ...son siempre vestidos eh, muy sueltos... ...con colores Gracias. muy vistosos... Eh, ...suelen tirar siempre a rizarse los pelos, la mayoría, la mayoría de ellas... Y es muy divertido, porque incluso cuando vi un círculo que no conozco a ninguna, ya sé cómo van a ser. antes Ha
2: dado el tema, ¿eh? Yo no lo sabía, lo, lo he puesto así de pasado pero creo que ha dado el tema
3: ¿Tú no tienes ninguna percepción de tu... de tu... de, de ¿Alguna
2: me cosa? sorprendió mucho que me no, Bueno, una vez me lo habían comentado por, por, por la fisonomía a lo mejor, pero como dices florizado, que es, es mío, por cierto. Pero, pero no, no, no. Ahora me fijaré más, me daré más cuenta, a ver, como he visto realmente. Cuando voy a mirar el ropero cuando me <risa> que tengo. me gustan las mangas anchas los blusones largos, eso sí. Pero sí es, un,
3: es un estilo que a mí me gusta. Eh, eh, Vamos, para para conmigo mismo Decir que es hipilón ¿Me entendéis la palabra hipilón? Sí Es hipilón pero sin ser hipilón Sí
2: ¿Eh?
3: Sí, para eso me van a decir hoy, no, Nunca le había visto Cuando he llegado a Barcelona hoy al mediodía Me ha dado tiempo de nada Un paseito aquí alrededor del hotel Y en el barrio gótico está, hay cantidad de tiendas de, Por cierto, de ropa femenina Una cantidad enorme de y hay una tienda que pone moda Hollywood. Yo eso nunca la había visto. Moda
4: Hollywood. Que la,
3: la hindú, ¿no? La moda de. Me ah, pues imagino sí, que es Hollywood,
4: Hollywood
3: por las películas estas. Y me ha hecho mucha gracia. Bueno, pues una mezcla entre ese tipo de ropa y la hippie. Una cosa así. Una cosa así <risa> intermedia. Querido, me gustaría
7: hacer
3: una <risa> pequeña intervención.
2: Porque estamos hablando ahora
7: de Vente para acá, ¿no? Sí. <risa> gracias. <risa> <risa> Estamos hablando de hadas, estamos hablando de duendes, y la verdad es que estamos muy acompañados de hadas y de duendes a nuestro alrededor. Y hay muchos hadas, muchos duendes por aquí, pues haciendo ruiditos y cositas. Y lo que nosotros encontramos normalmente cuando hacemos vídeos es que la gente se despista con estos sonidos. Dice, esto no se escucha bien. Y desde mi punto de vista es que no están mirando el mensaje ...que se está transmitiendo en ese vídeo... ...y da mucha más importancia a estos ruidos... ...que realmente existen, no estamos en un sitio público... ...estamos en un hotel y es lógico que pasen niños... ...que hayan ruidos, puertas que se abren, que se cierran... ...pero ¿por qué la gente da más importancia al ruido... ...que al mensaje que se está transmitiendo?
3: Porque eh, si aquí hubiera una enorme pizarra... ...vamos a poner aquí que están todas las cámaras... ...imaginaros que nosotros en lugar de ser nosotros... somos una pizarra enorme... ...y... Eh, a esa pizarra, yo con una tiza me acercara. Vamos a suponer que la pizarra tiene un fondo verde, ¿no? Este típico de pizarra. Y que la pizarra fuera desde Alicia, desde Silvia, perdón, hasta Lourdes, toda, toda esta distancia. Y yo con una tiza pusiera un punto blanquito, pequeñito en medio. Y le preguntamos a la gente, ¿qué es lo que veis?
2: El punto.
3: El punto. El punto. No se ve el fondo, se ve el punto. Esa es otra característica de la mente, que la mente ve la figura, no ve el fondo. Eh, y es también una característica de la conciencia egocéntrica. No somos capaces de ver lo infinito que nos rodea. Y sin embargo nos centramos en una cosa minúscula.
7: Tal vez en aquello que nos despista incluso, ¿no? De
4: la...
3: Los lo oriental, lo orientales hablaban de que personas como Buda tienen un problema en la relación con ellos. ...y es que cuando están contigo... ...te están atendiendo... ...pero a su vez es como si no te atendieran... <risa> ...porque no tienen toda la atención... ...tienen la atención... ...pero a su vez están viendo todo... ...te están viendo a ti como punto... ...pero eso no le impide ...ver la pizarra en su... ...en su taller. ...y cuando tú tienes a esa persona... ...delante tuya... ...y te estás dando cuenta... Es ...que sí que te está viendo... ...pero a su vez que está viendo más cosas... ...a tu ego... Le sienta mal, porque tú quieres que te miren solamente a ti, que si estás contigo toda la atención esté a ti. ¿no? Y un Buda eso no lo puede hacer porque nunca pierde la percepción del todo. Bueno, pues con lo que tú comentas pasa algo parecido también. Así que, en lo que aquí estamos compartiendo, eh, lo, lo, que, lo que se siente, lo que se ve es el todo. Eh, el puntito sería ese ruido, el puntito sería esa voz de niño, sería esa puerta. Y, sin embargo, efectivamente, nuestra mente a ese puntito plac, Como aparezca el puntito, todo se centra en el puntito. Bueno, yo les digo
7: que se escucha mucho mejor allí que aquí en directo, porque las personas que estamos aquí en directo no se oye tanto ruido, pero la voz que están recibiendo, las personas que están aquí, también es mucho más baja y cuesta incluso de seguir, ¿verdad? Porque estamos hablando en un tono muy suave. Entonces, la gente que está escuchando audición lo está escuchando mejor, aunque con ruidos, pero mucho mejor que no en, en directo.
5: Pero entonces la percepción total sería incluyendo los ruidos que estamos aquí. Todo,
7: todo integrado. Oh, yo diría que Armónicamente.
5: Si, Armónicamente.
7: si los seres de luz quisieran que esto saliera sin ruido, harían que esto saliera sin ruido. Yo lo he comprobado. O sea, cuando hay que hacer una grabación de determinado tipo, te ayudan a que no hayan esos ruidos, a hacer que esos ruidos desaparezcan, que se volaticen. En cambio, ahora están habiendo ruidos pues para que la gente que está viendo vídeo los pueda asimilar. Sí, aprenda a, a no fijarse en un punto
3: aparte de que es nuestra mente a su vez la que hace esos distingos ¿no? eh, a veces estamos en algún taller ¿no? y hacemos una, una, una práctica de meditación cuando tú guardas silencio inevitablemente hay unos ruidos de fondo entre comillas hay unos sonidos de fondo, es inevitable bueno, pues si el sonido de fondo es el trinar de un pájaro el piar de un pájaro ...o pues el sonido del viento... ...la gente... ...y que bien... ¿no? ...pero si suena un móvil... ...la gente... ...me chafó la... meditación... ...vamos a ver... ...tú... Eh, ...esa persona realmente no estaba en silencio... ...esa persona que... Eh, ...suena un móvil... ...y te saca de contexto... ...no estabas en silencio... ...tú tenías... Pod ...podrías aparentemente estar en silencio... ...estabas... ...estabas callado... ...estabas quieto pero no estabas en silencio... ...tú interiormente estabas ahí... ...con tu mente parlanchina... ...y estaba buscando una excusa para saltar... ...y el móvil te ha dado esa excusa, no es sino la excusa... ¿no? ...realmente cuando estás en silencio... ...todos los sonidos se integran en el silencio... ...porque el silencio no es algo distinto... ...del sonido, ¿no? porque no hay dualidad... ...entonces cuando estás en silencio es que se integran todos los sonidos... ...en la armonía... ...el sonido del móvil, el trinar del pájaro... ...la, la voz nuestra, la voz del niño, la, el sonido de la puerta... Yo me acuerdo de una meditación que hicimos con
7: Matías de Estéfano, que la hicimos en la esquina de Calle Aragón con Marina, a las 5 de la tarde, cuando habían salido todos los niños del colegio, y nos fuimos ahí a ese parque a meditar, ¿no? Y Matías nos decía: cuando tú oigas ese ruido que te molesta, respíralo y absorbelo, hazlo tuyo, no dejes que te moleste ese ruido. Y realmente conseguimos meditar con todos los niños corriendo, jugando a bicicleta, estaban haciendo un partido de hockey, o sea, los coches que pasaban, pero realmente conseguimos meditar porque íbamos recogiendo esos sonidos para nosotros. Los íbamos integrando a cada respiración y haciéndolos nuestros y no dejábamos que nos molestaran. Y realmente fue una práctica muy interesante.
3: Yo recuerdo la primera, el primer encuentro que tuvimos tú y yo, una entrevista que me hiciste en Lleida, Hostia, sí. en septiembre del 2009, en los restaurantes.
7: La gente que vea esa entrevista sí. no se creía el ruido que había en esa zona. No, no
3: lo pueden ver ¿Eira? porque es que los coches no pasaban por la espalda, pero, pero, sí. pero es que,
7: es lo que comentábamos, pues ¿no? es que no sale, este es que ruido no sale en los vídeos, no salen los coches. Incluso, me acuerdo, que pasó un coche derrapando y todo, y no salieron vídeos. O sea, cuando los seres de luz quieren que algo salga de una manera determinada. ...como decías tú antes, nos echan una mano. ...no vendrán a hacer las cosas para nosotros... ...pero sí van a poner una pauta... ...para que las cosas salgan de una manera determinada...
3: ...así es, así... es. ...pero eso hay que tener en cuenta que muchas veces... ...estamos buscando una excusa fuera ...para plasmar cómo estamos dentro... ¿eh? ...en el tema por ejemplo de, de... la... ...cuando se nos acerca gente enfadada... Eh, ...una persona enfadada es una persona enferma... ...o sea, se me acerca una persona que está enfadada... ...que tú notas que estás enojada... ...esa persona está enferma... ...yo la siento como si le hubiera dado un infarto de miocardio... ...es que no, es así... ...oye mira, si a esta persona le ha da dado un infarto... ...yo lo que hago es atenderla... ...y si estuviéramos en una sociedad... ...conciencialmente más expandida... ...a una persona enfadada la llevaríamos a un hospital... ...igual que si hubiera dado un infarto... ...oye, está enfadado, espera, vamos, vamos al médico inmediatamente... Porque es una enfermedad. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es muy divertido y es que la persona que está enfadada, nos enfadamos con ella. Es decir, le nos seguimos, lo tomamos como una le cosa seguimos, Le seguimos el juego, claro. Pero eso es lo que está poniendo de manifiesto, Joan, que tú por dentro estás también deseando que te den la excusa. Es que hay cantidad de gente que están en el día a día deseando que alguien le diga algo para poder ellos también entrar otra vez. En ese juego, ¿no? porque Porque hay una intranquilidad. Es con lo que antes comentábamos. Cuando estás en silencio, estás en silencio e integras todos los sonidos. Cuando estás en paz y se te acerca alguien enfadado, ese enfado no va contigo y te das cuenta que esa persona simplemente está mal. Y como está enferma, lo, lo, lo que es absurdo encima es discutir con ella. No tiene ni, ni pie ni cabeza, ¿no? Cuando te ensalzas en la discusión con ella, lo que significa que tú por dentro también estabas ya totalmente soliviantado y esa persona ha venido para darte la excusa y tú puedes saltar ahí y sacar todo lo que estaba ahí. No esa manera
7: de decir, esa persona que viene, que se rebota conmigo, que se enfada conmigo, sería, ¿qué le pasa a esa persona? ¿Qué, qué, está, qué está pasando a esa persona para que reaccione de esa
0: manera? ¿O, qué, o, o cómo estoy yo para vivir esa realidad? ¿no? No, no, esa si, si te
7: rebotas es que no estás bien.
0: Claro, es que al final te das cuenta que todos son espejos, que van mucho con vuestro nombre, ¿no? Que gracias a esa persona que te manifiestas enfado, tú puedes ver realmente cómo tú estás, ¿no? Gracias a eso lo ves, porque si no es imposible verlo. Bueno, esa
7: es la lección del espejo de un curso de milagros que para mí es una de las más interesantes, ¿no? Que cuando tú te estás enfrentando a alguien, es tu propio reflejo que estás viendo en esa persona. Aquello que te molesta de ese ser que tienes delante es aquello que tú tienes que mirar en tu interior
5: pero eso es siempre
7: es en sí. todas las circunstancias sí, pero cuando explotamos dice Emilio cuando, cuando te tensa ya en la discusión con la excusa ya te olvidas de eso
3: antes hablamos de la conciencia la conciencia eh, utilizando ahora los símiles que estamos usando es un espejo eso es la conciencia la conciencia nuestra encarnada en el pleno humano es un espejo refleja ya está esa es la vida ves la vida, la contemplas la vives como un espejo no, no la interpretas no, no la juzgas eres simplemente un espejo lo que está ahí tú lo reflejas punto la mente, siguiendo el ejemplo, sería un espejo roto eso es la mente que además sirve muy bien el símil para percibir lo que es la ruptura de la unidad si tú rompes un espejo Tú eres uno, pero ya tu cara se divide tantas veces como trocitos de espejo allá, ya está fragmentado, ya se ha producido una división, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace la mente? Pero la cualidad de la conciencia es precisamente ser un espejo. Cuando utilizamos la mente, en lugar de espejo, lo que hacemos, como tú muy bien has reflejado eh, Martín, es utilizamos la realidad como una pantalla en la que proyectamos desde la mente, en lugar de ver la realidad en lugar de verla, en lugar de sentirla, en lugar de vivirlo, la utilizamos como si fuera en una pantalla en la que proyectamos desde la mente. Y claro, todo lo que en esa pantalla está eres tú, eres tú, porque estás utilizando la realidad como fondo de pantalla. Es muy divertido cómo, además, los seres humanos queremos cambiar la realidad alterando la pantalla, cuando la pantalla es la proyección de tu mente. Oye, si quieres variar la realidad, varía la proyección de tu mente. Y si llegas ya un momento determinado que te cansas del juego, que es lo que me ha pasado a mí, lo está pasando a mucha gente, que mira que ya está, ya no conocemos esto de qué va, y se acabó. Yo ya lo que no hago es proyectar, se acabó. Le digo, mira, no proyectes más porque ya me he enterado de qué va este juego, y ya está bien, ya está bien. Yo ahora quiero ver la realidad tal como es, no quiero tener una pantalla, quiero ver la realidad tal como es. Así que mente ya, tranquilo, no proyecto, y voy a vivir la realidad tal como es. Pero es así, utilizamos... Todo como pantalla. Y es muy curioso que en el momento que tú decides cambiar, ¿no? ¿O optar ya por un cambio, tu realidad también
0: cambia contigo. O sea, ahí dices: siempre nos pasamos la vida buscando fuera, ¿no? quejándonos de lo de fuera, que se han hecho, que se me hace necesitar, pero al final te das cuenta que el cambio está a nivel tuyo. Tú cambias, tu realidad cambia. Sin etiquetarse ¿eh? de la realidad ni mejor ni peor. Simplemente tu realidad es otra. Bueno, es, que, es lo
7: que comentabas antes de lo ponopono. Lo ponopono te permite hacer eso, precisamente. Ah, sí. Cuando tomas un acto de conciencia de que has hecho algo con alguien que no es coherente, simplemente esas cuatro palabras te ponen en ese, en ese énfasis de cambiar tu mente. Claro, y si no. lo vas practicando, cada vez tu mente va cambiando.
0: más. ¿no claro. Sí, si al final es eso, ¿no? poder ver también en el otro realmente lo que te está aportando para, para, para tú poder limpiarlo ¿no? de tu disco duro. ¿no? ...que hablaba Emilio de la pantalla... ...limpio mi disco duro y mi pantalla cambia... ...esto es tan fácil como ponerlo en práctica... ...que no
3: hay mucho miedo... Bueno, pues no pasa nada. ...pero
0: realmente está bien... ...la olla está hirviendo... ¿no? ...el cambio está ahí... O sea, ...es decir, día a día el cambio es más fuerte... ...a nivel, a nivel mundial... ¿no? ...porque esto se, se, se siente... No, ...no se ve, porque tampoco hay que verlo... ...pero sí que se siente... ¿no? ...porque por algo estamos aquí sentados...
3: Además, tan cómodamente. Sí, vamos, yo creo que cada vez somos más conscientes de que cambiar el mundo, perdonadme que lo diga así, es un idiotez. Las cosas son exactamente como tienen que ser, nada sobra y nada falta, todo encaja y de hecho lo único que hay que cambiar somos nosotros mismos. Si es que todo está aquí, es que todo está aquí. Cuando te empiezas a dar cuenta de eso, pues entonces, claro, te metes dentro. Y empiezas a darte cuenta de que no es algo intelectual, sino que, que es verdad. Y en la medida en que tú vas transformándote, te va dando cuenta de que el mundo es distinto.
0: ¿El cambio estará instalado cuando ya no haya que grabar estos vídeos? <risa> <risa> no, llega, yo realmente me resuena así, ¿no? De que va a llegar un momento de que no se va a, tener que, se va a dejar de hablar ya, porque ya, ya está, ya está totalmente... Son muchos
7: ya los mensajes que están en internet.
0: Son Muchísimo. muchos ya
7: los vídeos que se han grabado, hay muchísima información ya en Internet que, que es útil. Pero bueno, no está de más hacer un vídeo más.
5: No, pero igualmente hablábamos antes de equilibrio. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre la gente, la gente despierta y la gente dormida. Entonces, ¿se ¿El tiene que haber un poco de...
7: de ¿El objetivo movimiento? no sería despertar todos?
3: Bueno, es que no es posible despertar uno si no despertan todos, uh -huh. o sea, que porque todos somos uno. ¿no? es simplemente un juego mental ¿no? que nos lleva a pensar que la humanidad es la humanidad la conciencia de la humanidad es una a mí me gusta poner el ejemplo de que cuando hablamos de expandir la conciencia ¿cómo sube una marea? Si sí, aquí tenéis la, la, la ventaja de que tenéis el mar aquí mismo ¿no? ¿Cómo, ¿cómo sube la marea? la marea no sube uniformemente hay una ola que llega donde no ha llegado el resto se retira y después a lo mejor hay un montón de olas que no llegan ...a ese punto tan alto que ha llegado la anterior... ...y tienen que pasar un montón de olas... ...para que otras, yun, vaya un poquito más allá... ¿no? ...finalmente, ¿qué es lo que está subiendo? ...está subiendo el mar, está subiendo... El, ...esa ola, entre comillas, que llegó más allá que ninguna... ...no era sino el propio mar... ...era la expresión del propio mar, del propio océano... ¿no? ...en nuestro caso del mar Mediterráneo... ...la conciencia es así... ¿no? ...entonces, yo eso lo percibo mucho en, en... ...en seres humanos... ...que claro, nos vemos como olas... ...nosotros seríamos cada uno una ola, ...y en la, en, la, en la expansión de la conciencia de la humanidad... ...cada uno va llegando en su proceso conciencial a un punto... ¿no? ...pero realmente lo que está expandiéndose... ...no es la conciencia mía... ...ni la conciencia de yo, ¿eh? ...es la conciencia de la humanidad a la que se está expandiendo... ...y además eso nos tiene que relajar mucho ¿no? ...porque yo también veo a mucha gente muy obsesionada con la, perfe con, con la perfección... ¿eh? Y la perfección es, es, un, es, una, es una pretensión egoísta. Fijaros que, que esa ola que, que ha llegado a donde no llegó ninguna vuelve al, al océano. Y suponiendo que vuelve a ser ola, ella misma, que ya no lo vuelve a ser, pero suponiendo que volviera a ser ella misma ola, a lo mejor no llega ya tan arriba como había llegado. Y no pasa nada. ¿no? Yo eso me encuentro eh, repasando a veces la, las aportaciones de, de muchas personas que a lo largo de las últimas décadas, ...tenemos mucha información biográfica... ...porque los que son más antiguos... ...tenemos menos información biográfica... ¿eh? ...pero ahora mismo es muy sencillo... El, ...el coger a determinada persona... ...no sé, alguna persona que hace 10, 15, 30, 40 años... ...hacía aportaciones concienciales, ¿no? ...y analizar su vida... ...y muchas veces te encuentra eh, comentarios, ...bueno, pero después no fue coherente... ...porque no sé qué, no sé cuánto, vamos a ver... ...es que, es que somos seres humanos... ...y a lo mejor esa persona cuando tenía 50 años... ...en su expansión de conciencia... ...llegó a un punto... ...como ola... ...que marcó... ...el subir... ...la expansión conciencial de la humanidad... ...y después lo mismo ya nunca, nunca se mantuvo más en ese punto... ...pero eso no es para que nos tiremos encima de esa persona... Se ...a ¿no? claro, claro ...y, es, y el, que ha, el, el que esa persona ha llegado allí no es sino la puerta... ...para que otra ola ahora llegue un poquito más allá... ...pero no va a ser siempre... ...no hay, no hay que estar agobiado por siempre tú ser la ola que llegue más allá... Porque eso es, eso es puramente egoico ¿no? puramente egoíco. Nos comunican que nos quedan 10 minutos. Y
0: Emilio le queda, bueno, un, un tema por cerrar con otros compañeros de Andorra. Lo vamos a dejar aquí. Así ha fluido, así ha fluido pues, este rato con así todos. Así ha sido,
7: así lo hemos contado. Y nada, en un minuto breve, como hacemos en la radio,
0: que, que cada uno de pues, su, su página web, su forma de contacto, ¿vale?, para... para poder entrar en cada uno lo que está haciendo, si quieren contactar con vosotros si queréis comentar la web que tenéis
6: Sí, la web de Frente al Espejo es
4: www.frentealespejo.es
0: Pues aquí bueno, conocéis ya a Lourdes y a Silvia y queda ahí pues vuestra web y también pues encarna con Amatetv Vale, y nada, más allá de la Tierra Radio, Salmón Uri, 102.5 de la FM, Emilio Perrillo, el, el cielo en la tierra, porque cielo en, la, el cielo el en la, tierra, la tierra y muchísimas gracias a todos por estar ahí detrás, ¿Sus, sus, sus, Juan no, también,
7: hagan creaciones, <risa> producciones de vídeo.
0: Y nada, dar muchísimas gracias, pues bueno, por, por estar todos aquí, haber estado este rato juntos y por hacer llegar el mensaje y que llega donde te que llegar. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.